0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21, un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos. Muy buenos días, estimados asistentes, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos acompaña la maestra en Ingeniería, Wendy Casanova, eh, quien es maestra por nuestra Universidad Autónoma de Yucatán y tiene además una maestría en Ingeniería en Vías Terrestres y Movilidad por la Universidad Autónoma de Querétaro, donde actualmente se encuentra. Bienvenida, Wendy, buenos días. Hola, buenos días. Nos da mucho gusto que, esté con, que estés con nosotros. Y bueno, eh, actualmente estás este, investigando y coordinando, eh, como investigadora en la Coordinación de Seguridad de Operación de de transporte, en el Instituto Mexicano de Transporte, y mira, pues, eh, sería muy interesante saber del Instituto Mexicano como primer punto, puesto que no es, tal vez no es un instituto muy conocido por, por muchos de nosotros, bueno, y ¿Nos podrías platicar del, del instituto? Y posteriormente, sí, si quieres, de la coordinación en la que te encuentras.
1: Sí, claro que sí. El Instituto Mexicano del Transporte es un instituto que es, es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y es una institución de investigación que es realmente a nivel nacional. Eh, cuenta con siete áreas temáticas, eh, entre ellas el transporte integrado y logística, ingeniería eh, eh, y. De infraestructura del transporte, eh, tiene un área de infraestructura en vías terrestres en donde ven todas las cuestiones de pavimentos, y asfalto, cuenta con varios laboratorios y también con una pista de pruebas. Y bueno, la coordinación en la que yo estoy actualmente es la coordinación de seguridad y operación del transporte. Y en esa coordinación eh, nosotros lo que vemos es, eh, realizamos investigación, desarrollo tecnológico y capacitación porque también ofrecemos cursos y diplomados que contribuyen a reducir la accidentalidad vial y sus daños, y también, por supuesto, a mejorar la operación del transporte. Entonces, si mejoramos la operación del transporte, pues también se mejora la, par, la seguridad vial de las carreteras. Entonces, eso es lo que yo me dedico actualmente en el Instituto Mexicano del Transporte. Y bueno, en la página, ahí pueden conocer, eh, hay muchísima información. El Instituto ofrece cursos y diplomados. Eh, actualmente en septiembre están ofreciendo un curso en línea de información y tecnología geoespacial para la gestión de la infraestructura de transporte. Hace unas semanas eh, se ofreció un curso virtual de auditorías de seguridad vial en las carreteras y también eh, cada año se ofrecen eh, diplomados virtuales: eh, un diplomado virtual en seguridad vial de las carreteras y también un diplomado virtual en proyecto y construcción y conservación de carreteras. Y esos son diplomados virtuales accesibles para todos porque pues también se dan cursos presenciales, pero ahora por pandemia la mayoría de los cursos que, que tiene el IMT actualmente son en, en línea.
0: Okay. Uh, Wendy, en la primera parte no te quise interrumpir, pero tuvimos un poquito como una baja, baja señal o algo así. Si nos puedes repetir solamente la parte de, nos comentas que el Instituto Mexicano de Transporte es una parte de la Secretaría de Comunicaciones y obras públicas, ¿sí? Y nos hablabas de siete ejes temáticos. ¿Nos puedes repetir esa partecita? Su, sus, Como sus objetivos principales de la parte de los siete ejes, porque no se escuchó bien.
1: Sí, sí, claro que sí. El Instituto Mexicano del Transporte es un organismo de la Secretaría de Comunicaciones uh -huh. y Transportes, la SCT. Es, está, es a nivel nacional e internacional un referente, una institución eh, de, de todos los modos de transporte y logística eh, que pues tiene el reconocimiento de los beneficios que aporta México. También participa en centros de innovación tecnológica con niveles de excelencia y también en sinergia con el sector privado. Cuenta con siete áreas temáticas. Eh, una de ellas es el transporte integral y logística. También tiene ingeniería vehicular e integridad estructural, que también tiene sus laboratorios y una pista de pruebas. Tiene otra área que es ingeniería portuaria y costera, y aquí pues ven todo lo relacionado a puertos tiene un área de normativa para la infraestructura del transporte y es aquí donde manejan todas las normas que se publican en la en la página del IMT. Tiene un área de infraestructura de vías terrestres que se encarga de pavimentos y asfaltos, mezclas asfálticas. Un área de estudios económicos y sociales del transporte y, por último, el área donde estoy inscrita que es la coordinación de seguridad y operación del
0: transporte. Muy bien, Wendy. Y estos cursos y diplomados que nos estén, que nos dices, están en la página, podemos visitarla sin ningún problema. ¿Cómo se vinculan de, de otra manera, independientemente de que en la página tengamos toda la información? Ustedes, como instituto, ¿cómo se vinculan con las instituciones educativas?
1: Existen convenios de colaboración. Eh, por lo general, las universidades eh, buscan realizar estos convenios con el instituto para mandar a sus estudiantes como becarios, ya sea para prácticas para realización de tesis. Entonces sí se hacen estos convenios de colaboración entre las universidades y el instituto. Por ejemplo, aquí en Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro está, tiene un convenio con el instituto y también la Universidad Politécnica de aquí de Querétaro también tiene un convenio de colaboración con el instituto y pues ahí ya podemos eh, registrar becarios para que, para que vengan al instituto y trabajen en investigación o lo que lo que ellos están lo que ellos necesiten de acuerdo a las áreas temáticas que maneja el instituto.
0: ¿Tienes idea de cuántas universidades están vinculadas con el instituto,
1: más o menos? Ahorita solo tengo conocimiento de estas dos, eh, pero sí. sé que hay otras. No sé si todavía se mantenga ese convenio, pero creo que la Universidad de Oaxaca también manda becarios. También la Universidad de Morelia, la Nicaragua, la Nicole, San Nicolás, algo así. Nicolás, sí, San Nicolás, la
0: Universidad de San Nicolás.
1: Sí, 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 tenemos participación de universidades, pero pues sí nos gustaría tener participación de más universidades en, en ese aspecto.
0: Claro, eh, y creo que eso es un área importante que... Que bueno, bueno, tú eres, tú eres mujer y es interesante ver a alguien en el transporte, aunque tu área es investigación, pero no es un área en la que las mujeres este, incursemos mucho, ¿no? De hecho, yo también soy civil y no la estudié, la aprendí, pero no fue algo que, que me interesara mucho, ¿no? La, el área de vías terrestres. La coordinación en la que estás, Wendy, ¿cuál es su objetivo principal? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú, desde tu punto de vista, cómo ves tú las, todos los beneficios que esta coordinación le puede dar a los usuarios del transporte a, al, al, al público, ¿no?, a, a los demás?
1: Pues la coordinación lo que busca es investigar y con la innovación tecnológica mejorar la operación de las carreteras y, por supuesto, la seguridad vial. Entonces, eh, buscamos siempre eh, estas cuestiones eh, nuevas, eh, aplicando, aplicándolas a las carreteras actuales del país para que se mejore su seguridad vial y así reducir accidentes viales, porque eh, pues obviamente una carretera segura es sinónimo de, de menores accidentes y menores consecuencias de víctimas, heridos y muertos. ¿no? Actualmente es una causa de muerte eh, Accidente, un accidente vial, entonces lo que se busca es precisamente eso, mejorar la operación y la seguridad vial de las carreteras, precisamente para eso, para disminuir el número de accidentes viales y de víctimas, obviamente.
0: Eh, entiendo que para hacer esto se hacen auditorías para tener este, los datos y para saber cómo funcionan las carreteras que se estén estudiando. ¿Cómo, ¿Qué es una auditoría y cómo, cómo la realizan?
1: Sí, una de las funciones de la coordinación es realizar auditorías de seguridad vial, que es una evaluación de la carretera y esta evaluación se realiza con un equipo multidisciplinario independiente y especializado para identificar las deficiencias potenciales en la carretera, es decir, posibles riesgos en la carretera, ya sea de diseño y operación de la infraestructura vial que pudieran ocasionar un accidente. Eso es lo que es una auditoría de seguridad, es una evaluación de la carretera para buscar deficiencias de la infraestructura en cuanto a diseño y operación para que puedan ocasionar un accidente.
0: En tu experiencia, al haber participado en esa área, ¿cuál es la respuesta de los gobiernos o de los concesionarios de las carreteras cuando estas auditorías se hacen y se identifican puntos locales? O sea, lugares de riesgo o situaciones de riesgo en la carretera. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la respuesta? ¿Has podido tener tú alguna experiencia de este tipo?
1: Sí, hay mucho interés. Hay mucho interés en que las carreteras sean seguras. Eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes actualmente tiene mucho interés. La Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría en el 2018 sacó un manual de auditorías de seguridad vial para que eh, ahí está todo el procedimiento y todos los pasos a realizar para elaborar una auditoría de seguridad vial. Entonces, sí hay mucho interés por parte de, de todos los sectores, ¿no? Tan, no, no solo nosotros como Secretaría de Comunicaciones y Transportes e Instituto, sino también de las concesionarias de las carreteras y los usuarios de las mismas. Esto porque obviamente el beneficio es, son carreteras más seguras
0: claro, ¿hay alguna metodología este para, para, para hacer esta evaluación este bueno? algo que nos pudieras platicar de manera sencilla puesto que nuestro, bueno no somos especialistas en el ramo, pero sería interesante saber si hay algo específico con lo que hacen esta evaluación.
1: Sí, eh, de hecho, en el manual de auditoría de seguridad vial de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está en la página de la Dirección General de Servicios Técnicos y ahí viene todo el proceso de un de la evaluación de bueno de una auditoría de seguridad vial. También eh, hay organismos internacionales que pues ya llevan varios años trabajando en, en la seguridad de las carreteras. Y, por ejemplo, hay una organización que es, es el AIRAP, que es el International Road Assessment Program. Okay. Y esta institución o esta eh, organización se dedica a salvar vidas mediante la eliminación de carreteras de alto riesgo en todo el mundo. Pero, o sea, AIRAP tiene una metodología que ayuda a clasificar la carretera y lo hace por medio de estrellas. Es decir, así como los hoteles tienen cinco estrellas, cuatro estrellas, esta organización lo que hace es clasificar las carreteras de la misma manera. Una carretera cinco estrellas quiere decir que es una carretera segura, una carretera de una estrella quiere decir que es una carretera pues, menos segura. ¿no? Entonces, este, esta metodología es un indicador cualitativo del nivel de la seguridad de carreteras por medio de una clasificación por estrellas, y también presenta un plan de medidas de mejora para subsanar esos riesgos. Entonces, eh, tú haces tu evaluación, tu auditoría de carreteras eh, por aparte, y si quieres trabajar con la metodología, lo único que hace la metodología es clasificar tu vía o tu carretera, dependiendo si es segura o si es eh, no es tan segura. entonces Y ya con esa clasificación eh, te dice, no sé, tu carretera es de dos estrellas, y te propongo estas medidas de mejora para que las apliques a tu carretera y puedas aumentar tu nivel de estrellas y reclasificar tu, tu carretera. ¿Qué es, 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 es una herramienta.
0: Sí, como los hoteles, ¿no? Y sabes a qué hotel llegar, ¿no? Si quieres llegar a un hotel de dos estrellas, pues sabes qué riesgos puedes correr, ¿no? Eh, ¿Sabes? Me, me quedé pensando en el periférico de nuestra querida Mérida, ¿no? Qué interesante sería hacer una evaluación puesto que es un pues es un lugar con, con bastantes riesgos, ¿no? O sea, digo, no soy especialista, pero pero escuchamos las noticias. <risa> o sea, este recientemente veo que has tenido algunas publicaciones, ¿no? Sobre, sobre la evaluación de inconsistencia de las curvas horizontales y sobre el riesgo de la seguridad vial, la velocidad como factor de riesgo de la seguridad vial. Me llama mucho la atención, sobre todo la velocidad, que a veces los que manejamos pues nos gusta manejar este, con, con una velocidad a veces mayor de la, de la permitida. Eh, ¿Nos pudieras platicar de, de, de este factor en especial?
1: Sí, ambos estudios están enfocados en la mejora de la seguridad vial de la infraestructura. Y, por ejemplo, el artículo de la velocidad como factor de riesgo en la, en la seguridad vial, eh, esto se hizo porque para garantizar la seguridad de una vía es importante que exista una compatibilidad entre la velocidad deseada por los conductores, es decir, la velocidad de operación a la que va, o sea, la velocidad a la que van los conductores realmente, y la velocidad permitida, en, en este caso sería la velocidad segura o la velocidad límite, de acuerdo a las condiciones de la vía. Es decir, que hay esa compatibilidad entre estas velocidades de acuerdo a la geometría, a la operación y al equipamiento de las carreteras. Entonces, una carretera tiene que guiar al, al conductor y ayudar a que el conductor mantenga una velocidad. Entonces hay siempre hay que buscar esa compatibilidad de que la velocidad límite, la velocidad segura, sea la deseada por los conductores. Y esto se logra a través de el diseño adecuado de la carretera, la operación de la carretera en cuanto a buen señalamiento, buenos elementos, eh, equipamiento de la carretera. Y entonces esto es lo que, lo que se busca con las, con las investigaciones. También, eh, por supuesto, la gestión adecuada de la velocidad para pues, evitar que, que, que los conductores vayan a velocidades eh, por arriba del límite y obviamente ocasionando algún tipo de siniestro o percance vial.
0: Cuando manejamos arriba del límite, eh, ¿hay algún porcentaje en el que se incrementa el riesgo? o cuál es, ¿Qué pasa cuando manejo arriba del límite? ¿Cuáles serían tus tus comentarios, este, Wendy, tú que estás estudiando esto. Porque muchas veces pensamos, Ay, hombre, seguro pusieron 110 solamente porque, porque no quieren que corramos. Pero, pero va más allá de eso, porque la carretera misma tiene un diseño para esos 110 kilómetros por hora.
1: Esto es dependiendo de la función y servicio de la carretera y se diseña con una velocidad de proyecto. Y esta velocidad de proyecto por la cual está diseñada la carretera por lo general, está ligada a la velocidad límite. Entonces, si una carretera está diseñada a 80 km por hora, quiere decir que si tú vas a 80 kilómetros por hora, vas a una velocidad segura. Vas a la velocidad para la cual fue diseñada la carretera. Si tú vas a más de 80 kilómetros por hora, puede ser que la vía ya no se comporte o ya no eh, sea segura para, para transitarlo, porque no fue diseñada para que tú conduzcas a 100 kilómetros o a 120 fue diseñada para que conduzcas a 80 kilómetros por hora. Entonces, esa es la eh, el nivel de riesgo aumenta. Entonces, lo que puede suceder es que o te salgas del camino o pierdas el control del vehículo o derrapes y muchas cosas, porque también causas de accidentes son muchas. No hay una sí. sola causa de un accidente. Entonces, si sí, se diseñan las carreteras a una velocidad y es a esa velocidad a la que tienes que transitar por eso hay que adaptar la vía para que los conductores puedan eh, pues adaptar su velocidad a, a, a la adecuada. Entonces para eso pues se necesita eh, pues todo un conjunto en cuanto a diseño y señalamientos también de, de la carretera y, y demás, ¿no?
0: Eh, de qué elementos se utilizan para reducir esa propensión de accidentes, para controlar estas estas malas prácticas que tenemos? O sea que ¿Qué hace la Secretaría o qué dice la norma para, para limitar es, estos riesgos cuando una carretera es segura en su diseño, en su construcción, en su, en su superficie de rodamiento? ¿Qué otros elementos se usan para que el conductor, para que nosotros los conductores estemos más seguros y para que nos percatemos de, de, de esto, ¿no? de, de, de poder estar pues, manejando de manera correcta, no?
1: Sí, el primer punto es el diseño adecuado de las vías y el diseño geométrico de las vías. En la Secretaría publicó, bueno, siempre está actualizando sus normas y manuales. Y actualmente, en el 2018 se publicó un manual de proyecto geométrico de carreteras y es ese es en donde hay varias actualizaciones y modificaciones a, al manual de años anteriores, en donde ya se consideran cuestiones de seguridad vial y para, pues, precisamente diseñar carreteras más seguras. También eh, colocar adecuado señalamiento, es decir, una carretera que, que no tenga señalamiento, pues no, no vamos a saber hacia dónde vamos. Entonces es necesario colocarle tanto señalamiento horizontal como vertical para que pues, sea una, una carretera adecuada. Y también colocar algunos elementos como, no sé, barreras centrales, barreras laterales para ayudar a a minimizar cualquier situación de, de error, que se salga de la vía y, o, o, o lo demás. Y también en zonas laterales libres de obstáculos, es decir, en los márgenes de las carreteras que existan los obstáculos menores posibles por, para que si pues yo me salgo de la vía no tenga ningún ningún problema de que me voy a voltear o voy a chocar contra un poste o contra un árbol. Y, y pues con esos elementos y con esas situaciones podemos hacer pues carreteras más seguras.
0: Sí, o sea, en caso de un accidente pueda mi carro eh, parar de alguna manera más, más rápida y más segura, ¿no? Y no salirme y meterme y tener una volcadura o algo así. Wendy, ¿algún así. comentario más que quisieras agregar? ¿Algo más que, que te parezca importante que escuchen personas que no son ingenieros o personas como como yo, que somos ingenieros civiles, pero que no estamos especializados en. ¿El transporte? ¿Algún comentario adicional que quisieras compartir con nosotros?
1: Pues que el Instituto, en conjunto con la Secretaría, siempre estamos eh, investigando precisamente para hacer infraestructura más segura, eh, para que los usuarios se sientan más seguros de transitar sobre las carreteras. Y, y bueno, en general, invitarlos a conocer el Instituto. Eh, tiene muchísimas muchísima información, muchis, muchísimos artículos, tiene muchas aplicaciones y herramientas. Que pueden servirle eh, a no, no solo a los estudiantes de ingeniería, sino a los ingenieros como tal, no solo del área de, de seguridad vial en vías terrestres, sino también en área de pavimentos, en el área de movilidad y logística. Entonces, hay muchísima información que el instituto genera. Entonces, sí, los invito a conocer eh, en la página, creo que es www entonces, ahí pueden encontrar mucha información con respecto al instituto y también motivar a los ingenieros en el área de vías terrestres pues a seguir trabajando en pro de, de mejorar las carreteras, mejorar la seguridad en las carreteras.
0: Eh, para, para cerrar un poquito, por si se encuentran estudiantes que estén interesados en, en continuar estudios en vías terrestres, los diplomados y los cursos que da el instituto eh, son en línea, entiendo actualmente, pero son en línea que puedan tomarse desde lugares, o sea, ¿son totalmente en línea o son con clases sincrónicas?
1: Sí, son con clases sincrónicas, igual en línea, tienen una plataforma como el Classroom o como el Moodle,
0: ah, donde
1: okay. pueden, ahí colocan toda la información y también hacen eh, clases virtuales, pero todo es virtual, entonces no importa en dónde estés, tú puedes tomar eh, en la clase o el curso, o el diplomado. Entonces, sí, es, es es muy enriquecedor que sea virtual porque puedes estar en cualquier lugar y puedes claro. tomar el
0: curso. Eh, ¿Tú sabes si esta modalidad virtual va a continuar ya establecida de ahora en adelante aún cuando regresemos a clases presenciales o se va a acortar en algún momento?
1: Pues los diplomados siempre han sido virtuales. Eso ah, es lo okay. que eh, damos algunos cursos eh, post profesionales y esos algunos son presenciales, otros eh, a lo mejor siguen virtual, pero hay, hay dos diplomados en específico, que es el diplomado de, de seguridad vial y el diplomado de carreteras, conservación y proyectos, que sí son 100% virtuales y eso sí pues todo el tiempo de, de manera virtual. Ah, ok.
0: Pues, bueno muchísimas gracias. Muy enriquecedor un tema... Muy novedoso para los que sabemos poco y además muy este, muy interesante que nuestro gobierno realmente tenga institutos como este que nos permitan pues actualizarnos y nos permitan también incurrir en unas áreas de la ingeniería civil tan interesantes como estas. Gracias Wendy, eh, la maestra Wendy Casanova. Se encuentra con nosotros el día de hoy compartiéndonos su experiencia en el Instituto Mexicano del Transporte. Estimados redescuchas, yo me despido de ustedes, esperando que nos escuchen nuevamente el próximo miércoles. Y pues les recordamos, como siempre, que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Y como vimos con Wendy, en carreteras, en caminos y en mucho más.